0: Közös Az új vidéki
1: rádió családi magazinműsora. Köszönjük
2: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Nánás Janikó
3: és Miklós Csongor. A zenét Verica Poyákovics válogatja, műszaki munkatársunk Szlavica Filipovics.
2: A mai közös nevezőn az idei év utolsó adása, az év vége pedig az összegzések, visszatekintések ideje.
3: Ezért mi is úgy döntöttünk, hogy műsorunkban válogatást adunk az esztendő folyamán sugárzott adásainkból, amelyekben érdekes embereket, pozitív és életig elő személyiségeket szólaltattunk meg.
2: Tartsanak hát velünk, jó rádiózást kívánunk! Az év első felében látogattuk meg a horgoson élő Folbert családot.
3: Gabriella és Péter négy gyermeket nevelnek, mindketten belekóstoltak a nagyvárosi élettempóba, de a kis határmenti településen találtak otthonra.
2: Folberték számára a legnagyobb érték a család, és fontos számukra a
3: magyarságuk is. A folytatásban tehát Gabrielával és Péterrel beszélgetünk.
4: 13 évvel ezelőtt jártatok itt, akkor még hárman voltunk, és a kislányunk Julcsi, ő fél éves volt, azóta már gyarapodott a család, és azóta négy gyermekünk van. Van egy kisfiunk, Peti, ő 12 éves, ágikán, ő 8 éves, és köly pedig másfél éves. Tehát ez a legnagyobb dolog, ami történt velünk ebbe az elmúlt bő évtizedbe, és nagyon-nagyon sok dolog történt még velünk, amit néhány mondatből összefoglalni nagyon nehéz, de részemről azt kell, hogy mondjam, hogy vajdaságiból délvidéki vélettem, ugyanis itt, amikor iskolába jártunk, mindig vajdaságról beszéltünk, nem arról, hogy délvidéki valaki. És nálunk, hogy a férjem Szegedi, és itt élünk a határ mentén, Orgoson, és inkanizsai vagyok, nekem kiszélesedett a világ, és a határ az valóban csak egy akadály, ami elválaszt bennünket akár Szegettől, kecskemítől, Magyarországtól, vagy akár Erdélytől. Tehát mást értelmezést kapott számomra a vajdaságiság, vagy a délvidékiség. A határ az az életünk része. Napi szinten, hol a férjem, hol én utazunk Szegedre, tehát ingázunk, ismerjük a határnak a bioritmusát, vagy legalábbis azt tudjuk inni, hogy ismerjük, minden nehézségével együtt, a várakozással, a gyors határátkeléssel, mert olyan is van, és nagyon sokat utaztunk. Alapvetően egy olyan család vagyunk, aki Kárpát-medencében gondolkozik. A férjem is nagyon sokat utazik, és ő volt az, aki nekem is kinyitotta a világot, akár Magyarország felé, akár amikor Erdélybe utaztunk, Erdélybe kirándultunk. Ezeket az utazásainkat... Sajnos ugyanúgy, ahogy másoknak is, most ez a Covid ketté szakasztotta, és sajnos ez a mostani helyzet a családot is, ugyanis nagyszülők és külföldön vannak, nagyon ritkán találkozunk velük, és most sajnos azt éljük, amit mindenki, hogy bezárva vagyunk, szinte az udvarba.
3: Rögtön azon kezdett, hogy négy gyermekes családanya vagy, ez az bizonyítja, hogy az értékrended ott a több mint egy évtized után se változott, tehát neked ez volt az egyik fő célod, ez megvalósult nagyon szépen.
4: Hála az égnek, igen, mert találtam egy olyan férfit, vagy egymásra találtunk, Pettivel, akinek szintén ugyanez az értékrendje is a gyerekek, azok, a legfőbb értéket képviselik az életünkben. Tehát átadni mindazt az örökséget, amit mi hozunk otthonról, ő is a családjából, én is a legjobbat kiszűrni és továbbadni nekik.
3: Tehát mondhatjuk, hogy az első lépés a főterv megvalósult. Gondolom, hogy ezt Péter is így
5: látja. Hát főtervként mi más lehetne, mint a gyermekek? Ők az élet és ők a folytatás. Örülök is, hogy a feleségem a gyerekeket hozta első sorba. De hozzáteszem, az én világom is kitágult. Mert hát én Magyarországon nőttem föl, az iskoláimat is ott jártam. Az iskolákban, meg egyéb más helyeken, a határon túli magyarokról, a határon túli magyarságról, külhoni magyar régiókról, akármint geográfia, akármint szociológia vagy történelem is. Hát nagyon gyenge információkat kaptunk, és én tulajdonképpen így kerültem ki az iskolapadból. Én Szegeden születtem, három generációs szegedi vagyok, de a gyerekkoromat egy Kecskemét melletti faluba töltöttem. És utána a koromban pedig visszakerültem Szegedre több generáción keresztül én azt látom, mind az oktatási rendszer, mind az ottani politika, de valójában a véleménypolitika, a média, stratégia, és most itt akár a másik világháború volt egy tudatos háttérbe szorítása van a határon túli magyaroknak, mely talán csak a néhány éve szint meg én azt tudom mondani, és az azért generációkon keresztül ez beépült oda az emberekben. De hozzáteszem, ugyanezt érzékelem ugyanúgy határon túl is hogy a fejekbe, még sajnos nagyon túlerős ez az itt és ott érzés.
3: De idegeneknek tartjuk egymást?
5: Egy kicsit igen, és ez nagyon nagy hiba. Mert véleményem szerint nem vajdasági magyar közösség van, meg nem Magyarországi magyar közösség, hanem egy kárpát egy magyar közösség van. És ez lenne az egészséges és ideális. És ez így is volt tulajdonképpen sok száz vagy ezer éven keresztül és ez csak az utóbbi néhány tíz év terméke, amely terméket tulajdonképpen menedzseltek annak idején Budapesten is, a Nemzetközi Erők is, meg akár itt, a Belgrádban is. Mindig is van egy természetes Ahogy egy seb keletkezik, ha azt nem nagyon piszkálják, az a természetes dolog, hogy begyógyul. Az egy dolog, hogy ez mennyire gyorsan, vagy mennyire lassan. Nyilván ezt lehet gyorsítani, vagy akár lassítani, de én úgy gondolom, hogy szépen fokozatosan ez gyógyuló félben van, sok olyan aktivitás, és talán most már azért a, a politikai irányzatok is ezt támogatólag teszik. Viszont véleményem szerint még mindig gyerekcipőbe jár, és pontosan amire még nagyon nem helyezünk hangsúlyt, hogy az identitás kérdése. Hogy most valójában ki milyen magyar identitású, egyetlen határon túli magyar anyahországi magyar vajdasági identitás, az, hogy most itt vagyunk egy néhány kilométerre röszkétől, ami Magyarországon van. Most a röszkeiek meg a horgosiak földieknek gondolják magukat, pedig az lenne a természetes. De sajnos nem így van. Az itt létem és az, hogy itt élek egy külhoni magyar régióban, ettől függetlenül nagyon sokat járom a többi magyar külhoni régiót is. És én ezt egy nagyon nagy komoly problémának tartom, az a mentális Hozzáállás, hogy most ő magyarországi magyar, ő meg mondjuk erdélyi magyar, vagy székely. nem mindannyian ugyanolyan egyetlen egy közösségbe tartozó magyarok vagyunk. Aztán még lehet persze területileg, hogy én egy délbácskai magyar vagyok, én egy csongrádi magyar vagyok, én ezt talán így fejezném ki. Vagy ugyanúgy egy szegedi és tiszamenti magyar, vagy akár egy kanisa és tiszamenti magyar. Én otthon vagyok Szegeden is, és itt horvoson is. De az én igazi otthonom, az itt van horvosom, mert itt van a családom.
6: A város, mikor a nap kell fel? Puha léptek húzt be a függönyt, kimarad a holna. Tudod, nem vagyok ámos, te vagy az ellenszer, mögöttünk szalad a rendszer, de szögre akasztom a plafonon a holna. Éljet még egy kör, egy kicsit házunk kell, te nem lélegzel, te nem Repül az idő, repül az idő, megszűnik észre sem veszem Repül az idő, repül az idő, repül az idő, mindenmi bánt elengedem Megszűnik észre sem veszem Repül az idő, repül az idő, megszűnik észre sem leszem, repül.
2: A gogolák gogolák tíme a, egyike a kevés női vőfének, azaz nőfének vidékünkön.
3: Kiskora óta szeretett lakodalomba járni, mulatni, és ez ma is így van.
2: A jó hangulat megteremtése mellett nagyon fontosnak tartja a hagyományok megőrzését is.
0: Fontos, nagyon is fontos, mert az egy kicsit a múltunk. Én is úgy vagyok fel, hogy szeretném, ha majd azok az ifjú lányok, hölgyek, akik tovább akarják ezt a vőfiséget képviselni, hogy ők is tartsák, meg is mutassák be lakodalmakba, hogy a fiatalság ne felejtse azt el, hogy honnan is érkeztünk, valamikor milyenek is voltak a hagyományok. Nem tudom, tehát én mindig azt mondom, hogy a sátoros, hagyományos sátoros lakodalomnak párja nincs, és az ugye már magába foglal sok minden. Hát a múlt évben elég sok sátoros lakodalom volt, de viszont ezek a fehér sátorral nem az a hagyományos. Tehát ennek megint csak más a filmingje. Amikor régen ugye az ember elment a lakodalomba, szó szerint látszodat a boldogság, a jó kedv, a jó hangulat, hogy tényleg szívvel lélekkel oda magukat, és ugyanúgy oda mentek, és meghallgatták a vőfét, vagy esetleg, ha a szülő valamit szólt a fiatalokhoz, bármi más, tehát mindennek megvolt a fortéja, a hagyománya. Valamikor régen ugye volt, külön volt a lakodalom, kárlátósok voltak, Mente éjfél felé, ugye, hogyha hát a menyasszonynak a fejét, akkor megtörtént a menyacketánt, és ez mind nagyon szép mozzanatai lakodalomnak. Ma sajnos úgy, hogy menyasszony-vőlegény külön legyen a lakodalom, nagyon ritka. Tehát én is mondhatom azt, hogy ilyen három évente összeteszem a két kezem, ha egyszer legalább oda jutok, hogy külön legyen a lakodalom, és az az igazi, hagyományos, tehát a lakodalmas menettel, a lakodalmas kalácsa, borral a kezükben, mulatva történjen az esemény. Mi
2: az, ami megmaradt még azért a szokásokból?
0: A lakodalmas menet, tehát ezt még mondhatom az, hogy megmaradt, többnyire faluhelyen szokták ezt. Tehát városban ugye már nem nagyon igénylik, hanem inkább az van, hogy belülnek az autókba, és akkor ugye elmennek az esketetéshez, Vagy volt már például olyan, és például, hogy a Nász nép ott maradt a teremnél, és akkor az ifjú pár elment, megesküdött utána, visszaérkeztek a teremhez, és így ment a jó hangulat. Ez a lakodalmas menet, menyecsketánc, ami hála Istennek megmaradt, az is egy nagyon szép hagyománya. Akkor lakodalom végén, tehát mikor úgy mondja, a záró része van én ezt szoktam mondani, akkor ugye kínálgassák az ifják, mint újházasok a cukorkát, az italt, ezek a részei még megmaradtak egy kicsit.
3: Vajon vette át régi verseket, vagy mindig újra kell azt csinálni? Én úgy tudom, hogy már meg vőfélykönyv is, tehát hogy működik ez?
0: Évekkel ezelőtt, tehát több éve már tizen éve ennek, hogy megvettem én is egy pár vőfélykönyvet. Én híve vagyok annak, hogy mint amit már beszéltünk is, hogy a hagyományokat őrizni kell, ápolni kell is, én is régi ismert, kevésbé ismert vőféjeknek ugye a kiadványait, azokat mind megvettem, és akkor olvasgattam. Hála Istennek, ugye interneten minden meglát manapság találni, és sokszor volt az, hogy nappal dolgoztam, hétvégén és éjszaka pedig bujtam a netet, hogy minél több verset megtaláljak, és volt, amit meghagytam a magamódján, volt hogy ami át lett alakítva egy kicsit, hogy azért nem is az, hogy modernabb legyen, hanem egy kicsit más, hogy jöjjön ki, tehát fiatalosabb. Nekem ugye ezen is kell gondolkodni, mert a mai fiatalság sokszor, ahogy említettük már, legyen dj alakodalomban, legyen mester, vagy még arra sincs szükség, de kicsit modernizálni is kell néha. Attól függ, hogy milyenek az igények.
3: Az átlag embertől sokkal jobban látja, mint a statisztikai intézet, hogy vannak-e lakodalmak, van-e házasulási kedv, van-e ötlete, hogy mitől függ ez.
0: Talán egy kicsit attól, hogy félnek a jövőtől. Inkább úgy fejezném ki magam, hogy a szanyagi háttérre gondolok, mert ugye. Nem az a lényeg az egészben, hogy a szülő anyagilag támogassa a fiatalokat, mert valaki ugye ezt nehezebben teheti meg, vagy meg sem teheti, hanem inkább az, hogy a fiatalok nagyon sok elmennek külföldre. Hogy ott biztos anyagi lehetőséget keressenek is, és valójában ez itt a probléma, hogy sokan elmennek. Mert nekem is mondhatom azt, hogy a lakodalmak számát, tehát úgy én is ugye írem a fiatalok, ki honnan érkezik, vagy akik ugye megfogadtak ő Java része 70%-a legalább külföldről ír haza, vagy hív, hogy lakodalmat szeretnének, meg hát mikor megkérdezem, hogy mióta vannak együtt, mert azért nekem is ugye női kíváncsiság az soha nem hagy föl, és mindig megkérdezem, hogy körülbelül, hogy hát mióta járnak, vagy mióta vannak együtt, vagy együtt élnek, és mindig mondják, hogy 5-6 éve, 7 éve együtt vannak, vagy 10 éve is, és nem esküdnek, mert először a házat akarják biztosítani, tehát egy biztos munkahely is utána jöhet a házasodás. Akkor, mikor följött ez témába, hogy hát kevesebb lakodalmak vannak, én csináltam magamnak egy fölmérést, hogy ugyan mennyivel változott, mert ugye hálajú sokan írnak, hívnak, hamarjában most már inkább írnak, messengeren, akár Facebookon, bármi más, vagy e-mailen, hogy lakodalomat szeretnének megfogadni, és csináltam két éve egy fölmérés, tehát 35 lakodalom volt, és 54 volt az, amit nem sikerült elvállalnom. Azért nem mondhatnám, ha egy vőfének ennyi jut, akkor, akkor még mellettem még azért egy 15-6 vagy 20 vőfi, aki dolgozik, elég sok van. Akkor sokkal fiatal, sok alakodalom. Hála Istennek. Adja jó Isten, hogy legyen nagyon sokáig még.
6: To the party and the music and the truth collide Bring it To the top. I'm coming in hot. Hey, bartender.
2: Az adai kaszás botos zsófia, az önökkel webáruház megálmodója és megalkotója.
3: Matematika tanárként kezdte pályafutását, most viszont ásványokból készít karkötőket, dísztárgyakat
2: sokoldalú és kreatív egyéniségének köszönhetően pedig számos más tevékenységgel is foglalkozik.
7: Hát az ünőke az úgy indult, mint az én kis kreatív világomnak a bemutatása, és én először vartam főleg könyvborítókat, borítókat, és főleg a diákjaimnak különböző alkalmakra, és utána kezdtem el egy karácsonykor grincsfákat készíteni, ennek már most 6-7 éve, akkor még nem is volt itt ilyen nagy divatban. Egy karácsonyfam, ami így föl van díszítve, ilyen mini, és egy kicsit így el van perdítve. Ott is így próbáltam valamit, hogy csináljak, és hát akkor nagyon kevés romániai követőm volt, akik ezt így lájkolgatták, like és hát az úgy jó esett, hogy hú, van 50 ember, akit érdekel, amit én csinálok. Hát a mostani hez képest azért nagy változás, és hát az ásványok világába úgy keveredtem bele, hogy vettem magamnak egy ametiszt karkötőt, ami nem az volt. Tehát később megtudtam, hogy ez egy lila a hát karkötő, és hát ez egy csalódással töltött el, mert hát nem azt kaptam, amit vártam. Az ünőkenév is ugye a dobomról kapta, a nevét, mert van egy dobom, amit elneveztem Ünőkének, ami szarvaslányt jelent, és akkor mivel ez úgy megtetszett ez a név, hogy olyan különleges, akkor így gondoltam, hogy legyen az oldalam neve is ez. A csalódottságom után próbáltam beszerezni olyan köveket, amik tényleg azok, aminek nevezzük őket, Föltettem az oldalamra, akkor érkezett egy pár komment, hogy hát nekem is készítenél, nekem is, nekem is, és hát egy ilyen kis készlethalmozás alakult ki, mert ugye mindig több követ vettem, mint ami kellett volna, és aztán így valahogy így ráharaptak az emberek erre a dologra. Szerintem azért is, mert úgymond próbálok hiteles lenni, magamat adni, magamat is megmutatni, mert számomra is fontos, hogy egy dolognál, amit követek, azt tudjam, hogy kiáll áll mögötte és milyen értékeket képvisel.
2: Sokféle tevékenysége mellett kasszás a nők helyzetének előmozdítását, problémáik megbeszélését és megoldását is a szívén viseli, ezért részt vesz a női kör megalakításában is.
7: Én úgy érzem, hogy nagyon nagy hiány van Szerbiában, Vajdaságban a női összefogásra, akár anyakörökre, akármilyen támogató emberekre, hogyha nézzük, hogy a meddőnők és a perinatális gyászt átélt nők mennyire magukra vannak hagyva, mert még baba-mama klubok vannak itt-ott, de velük senki nem foglalkozik. Sőt, még az emberek átmennek a másik oldalra, hogy ne kelljen vele beszélni, mert mit mondjak neki? Tehát nagyon szeretnénk, hogyha kialakulna egy olyan közeg, akik megfelelő képesítéssel is akár rendelkeznek, vagy akár csak támogatnak, mert ha valaki meghallgat, még az is jobb, mintha senki. Hogy tudjuk egymást támogatni, és ne legyen ennyire tabú, és az emberek ne zuhannjonak annyira magukba, és tudják azt, hogy nincsenek egyedül. És mindig van valahol valaki, aki akár csak meghallgatja. Tehát ez most még itt folyamatban van, tehát általában szoktak lenni különböző női körök, de mindig magyarországi előadók jönnek, bár hogyha itt azt nézzük, hogy nem előadásról van szó, hanem csak így facilitálásról, hogy kísérni egy női kört egy adott témában. És most ezt így páram vagyunk vajdaságból, akik ebbe belefogtunk, és hát nagyon remélem, hogy jövőre már, mikor végzünk, utána szélesebb körben hallatok majd erről is.
3: Most érdekes, hogy ezt mondod, hogy a nőknek még mindig nincs hol kibeszélni a problémáikat, tehát ez azt mutatja, hogy még elég férfi központú mindig ez a mi kis tájékunk.
7: Igen, elég férfi központú, hogyha azt nézzük, hogyha egy férfi dolgot női kéz nem tud eladni, szerintem, de viszont egy férfi ugyanazt elmondja, amit egy nő egy férfinek, akkor az már viszont befogadható információ. Konkrétan az úgy történt, hogy régebben vásároztunk még a férjemmel, és az apukámnak a bálázó pótalkat részeit árultuk, és hogyha elment a férjem, én úgy hívom azt mindig szédelegni a vásárba, persze sosem jött vissza üres kézzel, akkor addig én tartottam a frontot, és hát észrevettem, hogy így ha ugyanazt is elmondom szóról szóra, amit ők, akkor tőlem nem fogadják úgy el a férfiak az információt, és hát elvárták, hogy egy férfi mondja el ugyanazt, és adja a kezükbe azt a pótalkat részt, mert akkor úgy nyugodtak voltak, hogy ő tudja. Tehát szerintem ez ugyanígy van egy akár egy autóregisztrálásnál is, hogy ez úgy globálisan nem a nők dolga az ilyesmivel foglalkozni, és hiába tudjuk, hiába csináljuk meg ugyanazt, azért nincs ugyanaz a nevezzük elismerésnek.
2: Szerinted ez miért van így még mindig?
7: Mert mások vagyunk. Tehát mások a férfiak, mások a nők, más értékeket képviselünk, és ha például nézzünk egy önsegítő csoportot, ott is hát jó, ha van egy-két férfi, aki fölmeri vállalni, hogy akár foglalkozon a problémával. Nem azért, mert ők máshogy élik meg, csak jobban elnyomják, mert valamilyen szinten az van belég súlykolva, hogy nem mutathatják ki az érzelmeiket, és... A dúlaságban is erről nagyon sokat beszéltünk, vagy akár a perinatális gyásztámogató képzésen, hogy ott van az apuka is, aki nem tudja, hogy megélni azt az adott helyzetet, mert az anyuka el van fogadva, hogy hogy kell, hogy megélje a helyzetet, viszont az apukának ott kell lenni, mint egy erős támasznak, aki nem inokhat meg, de persze belül nagyon sokszor ők is összeomlanak, csak ezt nem élhetik meg. És hogy Néha nekik is meg kellene engedni, hogy egy kicsit a női oldaluk úgymond felszínre kerüljön és gyógyulni tudjon.
8: szépen. Senki nem mondta, könnyű lesz. Vesz. De ne félj, van még vígaság egy mosolyabb buszon a boldogság, s ha van kiért úgy, sokkal könnyebb, együtt nyerni és nyelni a könnyet. Ő is úgy érez, mint te semmi sincs még elveszve. Fel kell a város, fel kell Jancsi, a is dolgozó, fel kell a főnöm. Sajut seráš Vége csak emlék marad Ha megittad mint, nem marad harag Barátok, szerelmek, emlékek Mennyire szerettelek téged Itt mozi volt Azt még máshogy hívták Nézd csak, ide ültettek fák Már is vége? Hát nem bánom Mi igazán éltünk barátom Fel kell a város Fel kell a főnök Bármi lehet még. A mai nap bármi lehet belőled, az életed egy nap, cseleked, dajót, szeresd a szépet. Fel kell a város, fel kell Jancsi, a meg is dolgozó.
2: Az idén két újságíró kolléganőnket is mikrofonhoz kértük, jubileumok, illetve díjazások apropójára.
3: Most először a hét nap főszerkesztőivel, Tóth Líviával készült riportból közlünk egy részletet.
2: A beszélgetést Berényi Takács Klára készítette.
1: Igazából a középiskolában kezdődött. Hát korábban én ilyen kis híreket írtam a jópajtásnak régebben, ugye nagyon rég, általános iskolában, meg hát egy-két ilyen kis versecske jelent meg a napsugárban, ugye a magyar szó de én igazából nem akartam, tehát nem újságíró akartam lenni, hanem magyar tanár. És én erre készültem már, hát mondhatom azt, hogy kicsi korom óta, hogy én, én tanítani fogok méghozzá a magyar nyelv és irodalmat. Zenten jártam középiskolába, és azt hiszem, hogy negyedikes voltam, tehát végzős, amikor a, az Újvidéki Rádiónak volt egy keresztetik című vetélkedője, és középiskolásokat kerestek, akiknek kedvük lenne ebbe bekapcsolódni, és jól emlékszem rá, hogy végül Zentán volt az akkori, még meglévő Pince diszkóban, ott volt a, ennek a versenynek a döntője, a vajdaságból a legjobb vettek részt ezen a döntőn, egy ilyen kalapból kellett kihúzni a témákat, tehát elég komoly volt, mert ugye nem tudhattad, hogy kik azok az emberek, akik ott ültek és várták, hogy kihúzza ki a nevüket, és én Dudás Károlyt húztam ki a kalapból, akit hát nem ismertem igazából, de én már akkor olvastam a Szakadó című riportkötetét, és nagyon szerettem azt a könyvet, így tudtam vele miről beszélgetni. Hát a Karcsi nagyon megislepődött, hogy jött egy középiskolás lány, aki a, az ő riportkönyvéről beszélget vele, és ugye hát aki látszik, hogy olvasta mert olyan kérdéseket tesz föl, amit csak azok tudhatnak, akik elolvasták ezt a könyvet. Na és akkor így a nyertesek közt, a legjobbak között voltam, és és papimre bácsi mondta, hogy kérdezte, hogy mik a terveim, mondtam, hogy a magyar tanszék, mondta, hogy hát, hogyha ott leszek újvidéken, és van kedvem, akkor nézzek be az újvidéki rádióba. Hát jó, én ezt úgy félig meddig komolyan is vettem, meg nem is. Elmúlt már egy pár hónap, hát jó, az ember ugye kicsit ott aklimatizálódik újvidéken, meg egyetem, meg bulik, meg minden, és egyszer összefutottam az utcán a papimre bácsival, és megkérdezte, hogy lányom, akkor nem, nem érzve a rádióba. Hát mondtam, jól annak bejövök. Na és akkor bementem, ugye akkor a nagymékúti eddig szerkesztette az ifjúsági műsort, a szombati találkát, és akkor így bementem, hát úgy elsőre nem is nagyon tetszett az egész, úgy nem tudom, voltak ilyen kifogásaim, hogy vagy nem, nem tudom, valamiért, hogy nem nem volt úgy elsőre Hú, szerelem, de aztán úgy, úgy, úgy csak ott maradtam. Ahogy így ott maradtam az Újvidéki Rádióban, a szombati találkán, hogy elsőnek tiszteletdíjas, hogy hát akkor még nem is tiszteletdíjasnak, nem fizettek az egyetemistáknak. Különböző feladatokat bíztak rám. Imre bácsi elvitt Szivácra, a Szent Teleki napra, tudom, onnan volt az első élő bejelentkezésem. Az már egy nagyon nagy feladat volt. Akkor még a 16 kilós orsós magnót cipeltük, ugye a, 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 a nagrát, az a nagra volt, a nagy, a nagyobb. Az uher az kisebb volt, az 12 kiló volt, fekete, ez az a sárga tokba. Na, azt így cipeltük. Hát sokszor volt, hogy jöttem haza hétvégére, és Imre bácsi a vállamra akasztotta, hogyha megyek csókára, akkor Csinálja ezt, meg azt. Na most ez ugye annak idején úgy nézett, hogy az egyetemista jött haza a hatalmas táskával, ami benne volt a szennyes. A buszon vagy volt hely, vagy nem új vidéken, mert Belgrádból jött a busz, sokszor végigálltuk az utat. A nagy táskával, meg a 16 kilós magnóval, meg visszafelé vittem a tiszta ruhát, az ennivalót, meg minden mást. Úgyhogy mondtam is, hogy aki ezt így végigcsinálja, és nem dobja be a törölközőt, az nyilván marad az Újvidéki Rádióban, vagy egyáltalán ugye a szakmában. És hát így lassan-lassan eljutottam addig, hogy már nem akartam tanár lenni. És így úgy döntöttem, hogy maradok én inkább az újságírásnál, nagyon megszerettem egyébként az Újvidéki Rádiót. Tényleg egy nagy, nagy, nagy szerelem volt, és nagyon szerettem ott dolgozni, még nem is fejeztem be az egyetemet, amikor már fölvettek. Először meghatározott időre helyettesítettem valakit, utána mondták, hogy van egy lehetőség, föl tudnának venni állandóra, de kellene az egyetemi diploma. És akkor így nagyon-nagyon, akkor egy vizsgám hiányzott még, mondjuk az egy elég nagy vizsga volt a 19. század magyar irodalma, ami négy szemeszter volt abban az időben, Gerolt úrnál, és ezt mondjuk így márciusban szóltak, hogy akkor föl tudnának venni. Hát én leraktam azt a, a vizsgát, meg megírtam a diplomamunkámat, és június végén diplomáztam. Úgyhogy ez így az abszolvensi időszakom végén volt. Tehát mindenképpen megcsináltam volna az egyetemet, mert nem, nem akartam én azt abbahagyni, hagyni, de lehet, hogy egy picit még elhúztam volna, ha ez így nem jön közbe. Úgyhogy gyorsan témát is cseréltem a, a diplomadolgozatomra, mert az, amit választottam, az hosszadalmas lett volna, választottam egy egyszerűbbet, és akkor így lediplomáztam, és föl is vettek a rádióba, és 1985 óta, tehát 85 novemberében kezdtem úgy, hogy már munkaviszonyban voltam az Újvidéki Rádióban, és 86-ban történt ez a, a diplomázásom. És akkor ott dolgoztam a rádióban 96-ig, 10 évet akkor mentem át a képes ifjúságba főszerkesztő igazgatónak, ott voltam öt évet, és akkor 2001-be kerültem át a hétnaphoz, És akkor ott is már 20 éve ott vagyok. Azzal, hogy volt egy kis kitérőm, ugye hat hónapot dolgoztam a Magyar Nemzeti Tanácsban, ahonnan aztán visszamentem megint a hétnapba. És én azt hiszem, hogy hát most már nem is gondolkozom máson, mert egyrészt ugye már a koromból adódóan se, meg szeretek, szeretek itt a hétnapban dolgozni. Mm.
2: Az év utolsó közös nevezőjében egy másik kolléganőn következik.
3: Ő a Temerini Tóth D. Lívia, a magyar szóriportere, aki emellett sok minden mással is foglalkozik, de fiatalanyukaként számára is a család a legfontosabb.
2: Elmondása szerint őt még a klasszikus régi vágású értékrend szerint nevelték, és ő is így neveli gyermekeit.
9: Én mai napig úgy tartom, hogy az öröklődő nevelési elveknek nincs párja, és nincs célra vezetőbb, mint az. Szembesülök én is azzal. Úgy szoktam mondani, hogy a lányom és én köztem olyan generációs különbséget érzek, mint annak idején találom a nagymamám és a nagymamám között volt. Mert végül, ha megnézzük, apum meg én egy zenét hallgattunk, tehát, hogy itt nem voltak ilyen nagy különbségek, tehát valahogy közelebb érezték egymást a nemzedékek egymáshoz, most érzek egy ilyen hatalmas szakadást, nyilván a technika fejlődésével. Tehát kezdjük ott, hogy én tekerős telefonon, kagylós telefonon kezdtem el beszélni, most meg már tényleg az őzsebükben meg a világot tettem bele egy mobiltelefonnal. Ebben a szempontból hatalmas különbség van, és ezáltal óhatatlan, hogy fölfogásban is nagy különbség legyen. Tehát őket az első globális nemzedékként pecsételik meg, akik egy zenén, egy divaton és mindenen közösen nőnek fel, ahol az egyén végül is fontosabb, mint a közösség, tehát van egy ilyen felfogás is a fiatal generációban. Ezzel nyilván nekem is meg kell küzdenem, mint szülőnek, ezekkel az újításokkal, tehát hogy másként kell nyilván alkalmaznom azokat a nevelési módokat, amiket én apukámtól örököltem, vagy anyukántól. Ez az asztal, aminél most ülünk, ez rengeteget tudna mesélni, ugyanis a szülőházamban maradtam családommal, soha nem fogunk kidobni, ez rengeteget hallott. Leültünk, megbeszéltük a dolgokat, soha nem volt titok se a pénzügy, sem bármiféle más gond, ami a családban volt, minden döntés közösen született apukámmal, anyukámmal. Volt választási lehetőségem, felkinálták mindig, hogy ezt szeretném, vagy azt szeretném, mindig meg lettem kérdezve, hogy én mit szeretnék. Aztán nyilván voltak határok is, és azóta jó, hogy következetesen betartott határok voltak. Tehát, hogy eddig lehet... Ettől tovább nem. Na most ugyanezeket, végülis tényleg ugyanezeket próbálom én alkalmazni a mindennapokban a gyerekeknél. Nem gondolom azt, hogy sikertelenül, azt se gondolom, hogy túlzottan sikeresen. Azért, mert csak van egy tinédzser lányom, akivel már nagyon sok, elég sok mindenen túl vagyunk. Azok az erkörcsök, amiket én igyekeztem át örökíteni a gyerekeimnek, abból a helyzetből indulva, hogy nekem nagyon jó volt, hogy ezt megörököltem így sapáméktól, azok csődöt mondtak egy bizonyos időszakban a lányomnál. Nem az ő szempontjából, hanem a közösségbefogadó a képessége. Tehát sokszor bántották amiatt, amit képviselt ő is, akár meggyőződésből is. A fiamnál már lehet, hogy egy kicsit lazábban kezelem ebből tanulva. Ezeket a, hát ha tetszik, szigorúan meghatározott erkölcsöket, mert szerintem a Paraszti, egészséges, nevelési logikától jobb nincs. Olvashatunk mink amerikai pszichológusokat, és próbálhatjuk az beítatni a vajdasági környezetbe. Ápolgathatjuk mink a gyerekünk lelkét, és érthetetlenné nyilváníthatjuk. Ebből jó nem fakad. Ezt én, mint gyakorló szülő, most belemertem mondani a mikrofonba, akármilyen támadás is ér ezek után. Tehát kellenek a határok... Kellenek a következetesen betartott határok, és kellenek az egyeztetések arról, hogy kinek mi fér bele ezek a határok közé. Ezt próbálom követni, hát mondom aztán, nem azt mondom, hogy nekem van igazam, vagy ilyen vagy olyan sikerrel végzem ezt, vagy végezzük együtt a férjemmel, mert ugye azt ne felejtsük ki, hogy ehhez egy jó partner is szükséges, hogy ez működni tudjon. Boldogulunk egyenlőre, sőt, még egy kicsit szigorúbb is, nála sokszor előbukkan az a talán még egészségesebb jó logika, hogy hát de miért, apa? Azért, mert én azt mondtam. Én hajlamosabb vagyok megmagyarázni bizonyos döntéseket, na nyilván ő se nem minden alkalommal mondja ezt, hanem amikor tényleg kihúzza a gyerek azt a határt, amikor már nincs miről tárgyalni, hanem ennek így kell lenni és vége. Ezt mondom, hogy ez majd most az idő megmutassa, hogy mennyire volt az helyes, hogy mi maradtunk a szüleinktől átöröklött nevelési mód mellett, vagy pedig ez mennyire válik ez kárára nekik esetleg a gyereknek. Hogy a
3: gyerekeknek nehéz ezt betartani. Ámúlítetted, hogy lereagálta a társaság?
9: Mindkettőnknek szerintem. Egyiket a másikától nem lehet szerintem elválasztani, mert abban a pillanatban, amikor a gyerek tényleg önmagáévá tesz egy olyan értéket, amit a szülő egyébként, és ez összeütközik a saját társa által vállalt nézetekkel, Ebben az esetben a gyerek szenved, a szülő is szenved, látva a gyerekét, hogy az harcol valamiért, illetve szélmalom harcot vív valami ellen. Tehát nálunk ez valahogy egy közös küzdelem volt annak idején is a lányommal, amikor ez megtörtént. Ő benne is egy saját küzdelem, hogy ugye anyatársaság, anyatársaság, mi, nem is anya, hanem amit anya képvisel, és amit a társaság képvisel közötti összetűzés. Nekem meg, mint szülőnek, borzasztó fájdalmas volt ezt vele végig élni. És közben valahol mégiscsak kiállni az mellett, amit én addig is képviseltem az ő szemében. Ez egy nehéz periódusa volt az életünknek, hála Istennek túl vagyunk rajta. Várhatunk még egyszer lem. Mert hogy van most egy már a harmadikos fiam.
3: Mi a könnyebb egy újságírónak, egy szülőnek, vagy esetleg egy nőnek az önmegvalósítási céljai? Akkor három közül mi a mi legnehezebb?
9: Nem tudom szétválasztani. Nem tudom szétválasztani, mert ez most mind vagyok egyszerre. Annyiban tudok választ erre a kérdésre, hogy a karrierépítés az azért nálam mindig alacsonyabb szintén volt, mint az anyaiság. Konkrétan a Tanon Televízióból azért jöttem el, nagyon szerettem ott dolgozni, de azért váltottam munkahelyet, mert a kisebbik fiamnak szüksége volt rám. Elsőbe indult, egészségügyi problémákkal küzdködtünk előtte, ami kihatással lehetett a tanulmányára, és szüksége volt arra, hogy anya napi szinten 4-5 óra hosszát vele foglalkozzon. A beszélgetés legelején azt
2: mondtad, hogy 20 éves korodban, mint olyan sokan meg akartad váltani a világot, még mindig
9: meg szeretnéd váltani a világot, és ha igen, akkor mitől? Nem szeretném tovább megváltani a világot. Viszont mindent megteszek annak érdekében, hogy a saját kis mikrotársadalmamban megtegyek mindent azért, ami azt működteti, és ami annak javára válik. Ez a mikrotársadalom egyébként elsősorban a család, másodszorban a barátaim, ismerőseim, munkatársaim, és persze nem utolsó sorban a temelini magyarság, vagy akár a bajdasági kis közösségünk is.
10: Busting me
2: utolsó interjújában egy zentai fiatalasszony poják hajnalka
3: mutatkozik be. Megtudhatjuk róla, hogy milyen vallásos és küldetésének érzi, hogy segítsen másokon.
11: Hát, ha úgy kérdezett, hogy ki vagyok én, akkor azt mondom, hogy egy hívő vagyok. Egy édesanya, aki Istennek köszönheti a gyermekét. Ez egy ö, fontos pont az életemben. És hogy talán innen indulnak ezek a dolgok, ö, azt gondolom, hogy mindig minden, amit teszek, remélem, hogy mindig minden, amit teszek, az a Jóistenhez kapcsolódik az ő sugallata.
3: Tehát milyen vagy vallásos, Abszolút. és ezt is hangsúlyoztad, hogy a családod is a Jóistennek köszönhető, de azt szokták mondani, hogy segíts magadon, és az Isten is megszegít. Tehát valahogy a családot építeni is kell.
11: Így van. Egy pár mondatban akkor esetleg arról mesélnék, hogy, hogy hogyan is lett nekünk családunk, és hogy miért érzem úgy, hogy erről beszélnem kell, hogy a Jóistennek köszönhető, ha ez, ha ez talán érdekes lehet. Tehát rólam, amit tudni kell, hogy három-négy év próbálkozás, orvoshoz járás, tehát egy ilyen, mondhatni, hogy egy meddőségi állapotot állapítottak meg, talán, hát nem is tudom, 30 éves lehettem, egy nő, amikor szembenéz azzal, hogy ekkora probléma van, kimondják a merdőséget, egyik betegség, másik betegség, akkor azért mondjuk ki, hogy nagyon-nagyon szomorú. Egy pár ebben a szituációban sokkal inkább egymásra talál, összekapaszkodik, tehát ez már egy ajándék, hogy a Ugye el is fordulhatnánk egymástól, és megtörténik az, hogy segítsük egymást ezen az úton. Na most a természetes, hogy a jóisten nagyon jó orvosokat is kell, hogy küldjön az utunkba. Tehát ö, hiába vagyok én, aki akarok, és mindenhova kapad azok, hogyha nem kapom a megfelelő embereket, akik észreveszik és keresik a megoldást a problémákra. Tehát itt van az, hogy tegyél a magadért. Persze, hogy intettem magamért, és persze, hogy mentem az után, hogy, hogy legyen család. Folyamatosan jöttek az akadályok, tehát folyamatosan tudtuk meg a problémákat. Na most nem akorákat, hogy azért abszolút esélytelenek legyünk. De, de majd hogy nem. És akkor, amikor nem adtuk fel de már így, így láttuk az akadályokat, és egyre több akadályt. A Jóisten mégis azt súgta, hogy független attól, hogy az én életemben betegségek jöttek, akadályok jöttek, tehát azt, azt a sugallatot kaptam, hogy ne adjam fel. Tehát azért, hogy lesz gyerekem. Egy az egybe ezt így éreztem, és ezt lett mondva. És tulajdonképp egy csodálatos pillanat volt, amikor már úgy egy kicsit elengedtük a dolgot, 33, majdnem 34 évesek voltunk, amikor megtudtam, hogy kisbabát várok. Ez egy végülis termés, teljesen természetes úton, és hát egy hatalmas ajándékként élem meg. Ezt követően az orvosom is megkeresett, és többen édesanyák, akik még akkor csak jelöltek voltak, mert ugyanúgy vártak, vágyakoztak, küzdöttek. Tehát ugyanazokat a keserveket, kínlódásokat élték át, amit én megtapasztaltam, azokat a hónapról hónapra gyötrődések, vagy ugye elmondhatom magamból, hogy soha nem voltam ír így, és ebben a periódusban mondjam ki őszintén, hogy nem egy írítség alakult ki bennem a másik nő felé, hogy tehát örültem, amikor másnak összejött, de valahol volt bennem egy ilyen, hogy és nekem miért nincs. Tehát ez azért valamilyen szinten nagyon őszinték legyünk, hogy egy írítség és egy nem szép érzés. Mégis a jó Isten azt sugta, hogy nyugodj meg, majd lesz. Tehát valaki a legnagyobb keserűségembe, a depressziómba, a kínomba, a, amikor legalul voltam, ott volt velem, és ezeket a dolgokat tudtam elmondani, persze miután már nekem legyerekem gyerekem, és bátorítani fiatal nőket. És úgy éreztem, hogy ez fontos feladatom, és itt jön a segítés, hogy ha már én velem megtörtént a jó, megtapasztaltam, akkor ők, amikor rossz vannak, tehát tudtam, hogy mit élnek át, akkor ezt mondjam el, és egy kicsit talán lökjek rajtuk. Azóta nagyon Soknak, tehát többeknek összejött, szintén családjuk van, örülnek, tehát én csak velük tudok örülni. Úgyhogy talán ez a, ez a dolog, hogy megtapasztaltam a saját életemben a jót, és hogy mennyi ember örül annak, hogy velem jó történik, és szurkol. Tehát ameddig nem jön össze, addig szurkol, ezért semmi másért, csak ezért szeretnék segíteni. Tehát, hogyha velem jó történik, akkor másokkal is. Krisztina 7 éves, első osztályos, ugye most fognak áttérni az online oktatásra, amit ő eddig még nem tapasztalt meg, és épp pár nappal ezelőtt mondja nekem. Hogy de hát hogy fogok én megtanulni anya, az írott betűket majd online. De egy nagyon, hát az emberre se egy gyerekéről értem, mondta egy nagyon aranyos kis-okos kislány, és mondtam neki, hogy hát egy az, egy nagyon jó tanítónénk van, akinek köszönettel tartozunk, kettő, hát hogy az apu meg az anyu itt van, aki majd segít téged, és így viccesen mondtam, hogy hát az online-ovit is megoldottuk, és hát te is egy nagyon okos-ügyes kislány vagy, úgyhogy ő így megnyugodotta az én kislányom, és bízunk benne, hogy, hogy valóban menni fog, és hogy majd ezt is tudjuk gyűrni.
3: Tehát hiszel a jóba?
11: Hiszek Mi? a jóba, igen hiszek a jóban.
3: Nagyon sok a negatív impulzus, Mondhatjuk, uh -huh. hogy itt eleve olyan társadalom, most olyan az egész világ, hogy negatívak vagyunk. Uh -huh. Ettől eltekintve te bízol benne, hogy végén valami jóra fordul?
11: Abszolút bízok. Hát csak úgy tudok élni, hogy, hogy, a, hogy bízok, és hiszek abba, hogy jó lesz. Uh -huh. Tehát ha meg is érem a... Mert persze, hogy megélem a keserűséget, a rossz kedvet, a, engem megbántanak, én megbántok másokat... Bízok abba, hogy újra lehet kezdeni, és hogy jó következik. Tehát, hogy a rosszból mindig, mindig egy jó dolog. Sőt, még azt is megtapasztaltam a saját életemben, és nem csak ez az egyeset, amikor a kisbaba a téma körül, hanem egyéb konfrontálódásokban, hogy a rossz helyzetekből, a kapcsolatokból, amik tönkre mennek, tud jó születni de nagyon nagy türelemmel, alázattal én ismét azt mondom, hogy a jóisten bekapaszkodással. Tehát én úgy élem meg, hogy a jó az a, az a jóisten. Tehát, hogy a szeretetet onnan tudom meríteni. És úgy, úgy tudnak a dolgok működni. Lehet mondani rám, hogy naív vagyok, de bejön, bejön ez a naivításom.
3: De ezt a szeretetet közvetíteni kell. Igen,
11: reméljük, hogy sikerül. Reméljük, hogy dolgozzunk ezen sokan.
2: Kedves hallgatóink, ez volt, ez volt a közös nevezőn idei utolsó adása.
3: Műsorunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk pedig Szlavica Filipovics volt.
2: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
3: és Miklós Csongor.
2: Hallgassanak bennünket jövőre is! I
12: see trees of green Bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They're like much more Than I'll ever know